0: Assunto sério. Esta é a emissão número 4 de um podcast que, como já devem saber, é promovido, patrocinado pela Grande Loja Soberana de Portugal. Nos três primeiros assuntos sérios, falámos de diversas questões que são naturalmente importantes, com matéria que é relevante para este, este nosso podcast. Neste quarto assunto sério, convidámos Fernando Casqueira, que é maçom e ex-professor da Universidade de Lisboa, para nos falar sobre algo que, que tem preocupado algumas pessoas, que se interessam também por estas questões, um, a existência de ritos e rituais, sendo que, neste caso, gostaria de ouvir Fernando Casqueira falar sobre o rito português. porque razão existe um, um rito português na maçonaria? Quando, naturalmente, a história eh, vem noutro sentido. Mas agora há um ritual português. Fernando Casqueira, começava exatamente por aqui, depois de dar as boas-vindas, aliás, o Fernando está em casa. Eh, porquê a existência de um rito português? Bom, <risos>
1: em primeiro lugar, eh, os meus cumprimentos, o um abraço efusivo para todos os amigos que me dão a honra eh, de escutar, e, efetivamente é possível dizer algumas considerações sobre os diversos ritos que envolvem a naçoria universal e, enfim, especificamente, a emergência recente, ainda recente, de um rito que se designa rito, rito português. Poderia dizer, como primeira abordagem, que a história da maçonaria regista uma emergência de uh, fenómenos ritualísticos extremamente complexos, diversos, e houve até muitos maçons uh, que, que pertenciam a determinadas obediências que criticavam asperamente, uh, uh, duramente, esta proliferação que no seu entender era exagerada, destas práticas ritualísticas que por vezes deixavam as pessoas um pouco perplexas, sobretudo aquelas pessoas que não estavam muito identificadas com o movimento maçónico e sobretudo outras pessoas que não se identificavam de todo com determinados ritos que, entretanto, foram aparecendo. E apareceram, de facto, os ritos, não apenas o rito escocese antigo e aceito, enfim, um dos mais referenciados, o rito de York, o rito uh, sueco, o Schröder, o Memphis Mishraim, uh, e até entre nós, houve uma altura, da, ao longo da nossa história, da maçoria, que apareceu o um rito eclético português de... Um, de uma enorme efemeridade, por circunstâncias que agora não vêm ao caso, mas deixou, apesar de tudo, apesar de não ter sido muito marcante, alguma memória sobre um rito, uma especificidade ritualística que diga respeito à nossa terra.
0: E foi, esse, e foi essa história, digamos assim, da implementação desse rito que fez com que ressurgisse a ideia do uh, trazer de novo à tona? Sim, foi um elemento,
1: até nem um elemento mais significativo, diga-se de passagem. Há um outro conjunto vasto de considerações que esses, sim, foram uh, condicionantes para a emergência de um rito português. Um rito português que, um, é para um conjunto restrito, na altura, no seu início, de maçons que tiveram um sonho, uh, tiveram uma utopia uh, relativamente a essa possibilidade. Como? Constatando a enorme riqueza mitológica uh, de, 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 da antiga Lusitânia e da história de Portugal, os mitologemas da história portuguesa, nomeadamente os que, os que se entreteceram na nossa mística dos descobrimentos, mas não apenas, mas também tempos remotos, de uma Portugalidade que se foi fazendo ao longo do processo histórico e que remonta inclusivamente a certas reminiscências do arco atlântico que vai do Mediterrâneo Oriental até à Europa do Norte, falo da Celticidade falo, falo da mitologia greco-latina enfim, falo de religiosidades típicas do, do Mediterrâneo e, do, e até do Próximo Oriente nomeadamente aquelas regiões que vão do Egito, Tigre, Eufratos, aqui, a Síria, o Iraque, e tudo Tudo isso, tudo isso uh, informou uh, uma amálgama que vai, constituir que vai constituir referentes relativamente a uma religiosidade muito antiga, mas que depois também se é transmitida para objetos que neste momento, a lenda, uh, uh, os mitos, uh, a própria arqueologia uh, uh, corroboram justamente todo este fundo Uh, que seria estultícia da nossa parte de não aproveitar. E essas pessoas, como eu digo, que tiveram este sonho, um, em número restrito, esta utopia, como eu designo, uh, sempre questionaram esta, esta, esta possibilidade de um reforço identitário uh, na, uh, no estudo no desenvolvimento, na reflexão, no debate relativamente a estas matérias. Que matérias? Matérias que, no fundo, em termos genéricos, têm ou comportam um valor que é específico, que é especificamente lusitano ou português, se quisermos, mas também, e até por isso, têm uma visão ecuménica, uma visão global, uma visão, diria, de valores universais, que de resto, mitologicamente ou não, já estavam explícitos ou implícitos na epopeia das nossas descobertas.
0: Isso leva-me a perguntar se o rito português é bem aceito ou se tem detratores.
1: O rito português tem até, neste momento, tido uma aceitação, sobretudo para quem a pouco e pouco vai entrando, vai se ilustrando, relativamente aos propósitos do rito português. rito português, agora diga-se passagem, que não cortando com toda a tradição judaico-cristã, vai para além disso, envolvendo inclusivamente o paganos, isto é, aquilo que é fora das fronteiras civilizacionais, culturais judaico-cristãs, para agarrar em outras tradições muito mais amplas. Há detratores, evidentemente, há pessoas que acham isto ridículo, que acham isto uma estultícia, que acham isto limitado, mas eu direi sempre, de facto. Não é, não estou sozinho, nesta ecumenicidade dos valores, desta Portugalidade que desejamos reafirmar, até para fugir a subserviências, essas sim, muito impertinentes na, na história da maçadoria portuguesa.
0: Mas é uma questão também de respeito, de respeito por grandes vultos de, da história portuguesa e pela própria história.
1: Exatamente, ainda bem que toca nesse assunto, porque estou, estamos todos muito bem acompanhados. Uh, poderia referenciar dezenas de pensadores, dezenas de escritores, de poetas, de artistas literários, nomeadamente sei lá, Fernando Pessoa, até o próprio Luís de Camões, até o próprio Gil Vicente, até o próprio de Ribeiro, até a própria história das cantigas que antigamente pertenceram ao sul da França, isto é à Ocitânia, mas que a partir do século XII foram muito ratificados na Penínsia Ibéco, nomeadamente na nossa corte, mas até inclusivamente autores como uh, Eduardo Lourenço, como Dalila Costa Pereira da Costa, uh, uh, Agostinho da Silva, Agostinho da Silva obrigado Fernando Pessoa, não sei se já o referi, Teixeira de Pasquai, Teixeira de Pasquai uhum. fantástico, Oliveira Martins uh, uh, e uh, bastantes outros que, enfim, provavelmente vou -me esquecer do bom, número, do bom número deles, mas são dezenas de pessoas. Ah, vamos lá ver já, já a, própria, a própria questão uh, emerge muito no rito português, no campo da maçonaria, quando se, quando se começa a pensar que é a partir do século XIX, um bocadinho antes, mas a partir do século XIX, Justamente com umas vivissitudes histórico-sociais e políticas que a nossa história atravessa, nomeadamente o ultimato, a geração de 70, que vai até, que percorre o final do século XIX, se vai interrogar, afinal, nomeadamente nas conferências de casino e depois também na resposta que queríamos dar ao ultimato em inglês: quem somos nós, afinal? O que é isto de ser português? Para onde viemos? O que queremos ser? O que somos? Esta pergunta é uma pergunta que baila nas bocas das diversas gerações que nos antecederam e que ainda hoje muitos portugueses confundem, generalizam a ideia do português como uma portugalidade não existente e um português que se dissolve perfeitamente na Ibéria e nomeadamente no
0: espanhol. Fernando Casqueira, muito bem, é uma explicação excelente, mas uh, eu, 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 apetece-me dizer isto. E o rito português na maçoria ajuda a compreender a história? É uma expectativa, é uma experiência
1: que temos, porque... Ou ajuda nos, a esclarecer? Nos propomos a, a, a iniciar e a incentivar o debate, justamente criando para isso um gabinete de estudos, que acolhe a todas as pessoas de motivadas, maçónicas, pertencendo à maçonaria, ou profanas, como nós, nós chamamos, que pretendam, têm uma grande motivação para investigar estes assuntos, estes e outros, que ainda não estão muito bem esclarecidos, mas que se inicie um grande debate, até, que quiçá, internacional, porque, na minha opinião na minha opinião de alguns outros, valerá bem a pena, porque só enriquece esta ideia, que é uma ideia ainda por debater, que é isto de ser europeu também. E qual é o contributo que amassaria o rito português, os valores portugueses, a ecumenicidade uh, dos nossos mitologemas, podem, que contributo é que podem dar também para a construção da identidade europeia e para o seu fortalecimento.
0: Deixa-me deixa dizer algo que é, que é interessante também, e certamente tu podes responder melhor do que, do que outras pessoas nós temos, nós temos uh, uma forma de, uh, não só esta a outra também uh, de uh, comunicar, de fazer chegar a nossa mensagem e obter o, fim de, o feedback dessa, dessa mensagem também é, é só escreverem para podcast.glsp ou glsp.pt para, para fazerem perguntas e terem também eventualmente respostas ou darem sugestões e esta semana semana passada, para me parecer mais correto eu recebi uma, uma, uma pergunta, li uma pergunta, que queria fazer-te aqui, que é esta, a dúvida de alguém, eventualmente não tão esclarecido quanto tu, que dizia assim, não se pode confundir o rito português com o rito da língua portuguesa, o rito português é uma coisa, a língua portuguesa é outra, completamente diferente. Isto é verdade? É... Vamos lá ver, isso remete... Porque isto da língua portuguesa dava para ser nem em África, podia ser no Brasil, podia ser noutros pontos, mas não.
1: O problema da língua portuguesa é um problema extremamente complexo e muito interessante. E falar-se de uma ritualística portuguesa em língua portuguesa remete, eu tenho, remete por uma certa complexidade, que tenho muito prazer em falar, mas receio ir cansar o ouvinte. Mas vou por isto talvez em... Em, 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 em termos uh, tão, tão simples quanto possível. Quando se fala de língua, é, é, as pessoas sabem que a língua é um grande instrumento uh, de estruturação, de organização do pensamento. Tudo que está na língua tem que estar no pensamento. E, aliás, não há, não é concebível para os linguistas que exista pensamento organizado sem língua. Uh, pronto, então, diria, que tudo o que está no pensamento está previamente na língua. Daí, estas pessoas, estes linguistas, ponem a tónica em várias ideias. E, primeiro, a necessidade... Da divulgação e da aprendizagem correta da língua portuguesa, o que nos leva depois para considerações variadíssimas, dada por um lado a nossa diáspora, dada por outras nossas relações problemáticas que temos com os países de expressão portuguesa, nomeadamente com o Brasil, em função do acordo ortográfico. Mas eu não vou por aí, até porque não estamos no, no local próprio para o fazer. Mas cumpre-me dizer o seguinte: os tratadistas, o Roland Barthes e muitos outros, falavam da língua como desdobrada em dois sistemas. Lang e parole, ou seja, língua e fala. Do lado da língua está o código, está a estrutura, está a gramática, está as regras da linguagem. Do lado da parole, da palavra, está o agente, o indivíduo. De um lado da língua está a sociedade, a norma que se mantém internamente, que tende a eximir-se à mudança, luta contra a mudança. Do outro lado... A parole, a palavra do indivíduo, que é o ato criativo, a indivíduo é a ruptura, portanto há aqui uma zona de tensão entre língua e fala, diria a sociedade, e o indivíduo. Isto coloca problemas na maçonaria, porque nós sabemos que, neste aspecto, o, a, 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 a palavra, a parole, o indivíduo, tem também esta função, que é o ato de nomear, o ato de dar nome às coisas, e nós sabemos que dar nome às coisas é, é aquilo que funda socialmente a coisa. Eu não tinha copo enquanto não se inventasse a palavra copo. Era um recipiente, era uma ideia que estava no ar. O fenómeno não existe enquanto não se dá nome ao fenómeno. O nome tem que, ser, tem que ser precedido da função de nomear, do ato de nomear. E há aqui uma coisa interessante. É que nem toda a gente tem o poder de nomear. Só alguns é que têm o poder de nomeação. E podemos visualizar a sociedade no seu jogo de forças entre a periferia e o um centro. É que todos nós caminhamos da periferia para um centro e quando chegamos ao centro, aí sim temos o poder de nomear. Até lá temos uma carreira tentando alcançar esse poder de nomeação. Por exemplo, Mário Soares, o um chefe de Estado, tinha o poder de nomeação porque chegou ao centro. Até tinha direito ao disparate, se quiser. E, portanto, era... É, 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 portanto, toda uma relação de poder que um homem chamado Pierre Bourdieu tinha, tinha, falava muito sobre o poder simbólico das coisas e, claro, para ele a, a língua é um grande uh, sistema de simbolização, mas pronto, mas a verdade é que ele não ignorava, e foi ele que lançou esta ideia do problema dos campos de poder em função das diversas linguagens especializadas que existem em confronto uns com os outros. Portanto, nós na universidade adquirimos uma linguagem especializada, vamos para o centro, somos só nós que nomeamos aquele, aquela categoria de fenómenos que nos pertence. Os outros não têm nenhum reconhecimento social para fazer, o jurídico, o político, o económico, o religioso, o cultural, o artístico, são campos específicos de grande tensão social em que todos eles têm um poder de nomeação específico. <risos> Para dizer o que é então? Bom, então o rito português, se for bem sucedido, acaba por ter uma pequenina parcela de poder de nomear fenómenos que pertencem ao seu campo específico da maçonaria. Não, queria falar isto, parece um pouco perverso, mas uh, isto é tão natural, isto é, socio é da sociologia uh, corrente, e, portanto, uh, falar destas questões está, uh, digamos, está implícita a vontade de responder à questão que me colocaste. Claro, claro, claro. E, portanto, de, por essa via, é pertinente, até por essa via, já não falo da riqueza simbólica, já não falo da riqueza histórica, já não falo da riqueza cultural lendária, mítica do povo português e que os portugueses sabem nebulosamente, que são portugueses, mas não conhecem estas coisas. E portanto, uh, e, portanto, este jogo de tensão entre o indivíduo que se reivindica e se representa, representa como português, mas com bases culturais muito pouco sólidas, e, do outro lado, uma, uma coletividade muito antiga que ultrapassa a história, que... Uh, que se recorda do mito, transformada em lenda e que é estruturante da identidade, de uma identidade que até nem podemos ter na consciência, mas sentímula, é impressiva, e daí os portugueses não precisam de bater a mão no peito, como fazem os americanos, quando cantam o hino nacional uh, do Estado para reafirmar a sua, porque nós somos, sabemos implicitamente o que somos. Bom, era uma pena, para terminar, uh, esta a questão que me colocaste, era uma pena que o, se considerarmos, nesta perspectiva, o rito português como algo impertinente, como algo que vai, vai ser uma estultícia uh, no, no campo, no vasto campo dos ritos em presença.
0: Portanto, não é uma ruptura com nenhum
1: rito. Não é uma Antes, pelo contrário, é uma colaboração. É, um, é, uma, é uma dádiva generosa da maçonaria portuguesa para uma maior compreensão do que é a maçonaria universal e daí uh, os valores europeus com que nos debatemos neste momento, neste momento de indecisões Sim. e de perigosidades. Quer dizer que é um contributo para a maçonaria internacional? É para a maçonaria universal. universal, universal. universal é. É. Pensamos nós claro. e lutamos para que assim seja. Daí estarmos abertos, e estamos abertos como? Na criação de um gabinete de estudos, que justamente... Não sei se é uma visão megalómana ou não, mas, pelo menos, tentamos ser humilde porque tentamos captar colaboração de toda a gente, inclusivamente das maçonarias internacionais, nomeadamente a inglesa, que tem uma perspectiva diferente da nossa, começa a é sabido, não direi mais, relativamente a isso, não é?
0: Recomendas, recomendas que se pratique o rito português na maçonaria, mas paralelamente se pratiquem outros ritos?
1: Não tenho... Não tenho qualquer obstáculo relativamente uh, a, a essa situação. Qualquer maçom devia praticar, perceber, incorporar a complexa ritualística da maçonaria e tirar ela própria, as suas ilações, porque nós consideramos os maçons como homens livres e, portanto, são livres pensadores e, portanto, todas as experiências pedagógicas que possam incidir sobre o maçom, todas elas são bem-vindas na nossa perspectiva.
0: Portanto, e, e, e completando a ideia, aliás tão rica e tão bem exposta por ti, Fernando, eu acho que, é, que, é, que se deve dizer às pessoas que nos estão a ouvir neste momento que é, que é bom praticar este rito de português porque é mais do que, do que, do que uma obrigação nós supomos que é o espírito, é o espírito português, não é é é é espírito português não é a espiritualidade é. e além disso
1: é enriquecedor porque tenta fornecer outras perspectivas e
0: como disseste também leva a que as pessoas pensem por que razão são portugueses? Por que são Exatamente. Porque é isto ser? Ser? Exatamente. Porque esta coisa isso é estranha é ser, muito... ser, é muito... ser portuguesa. <risos> eu acho isso muito interessante. Fernando, chegámos ao, ao final deste, deste assunto sério, que então, não, não quer dizer que não tenhamos uh, na próxima semana e nas semanas seguintes mais assuntos é sérios, sim, mas recomendava apenas, depois de me despedir do meu convidado, Fernando Casqueira, ex-professor da Universidade de Lisboa, Masson. o uh, Fernando Casqueira falou sobre a imperatividade do rito português, eu gostava de lhes dizer que têm eh, eh, à, à vossa disposição não só este canal de comunicação, mas o outro a que eu me referi há pouco, eh, podem escrever podcast.glsp.pt e pôr as vossas questões, vossas perguntas, eh, propor temas, ideias, é bom que seja assim. E é bom também que eu diga mais uma vez eh, que este podcast destina-se a maçons e a não maçons. Acho que isto é fundamental. E no próximo uh, temos um assunto muito bonito, outro assunto sério e muito bonito. Fica já no ar, uh, como dizem para aquilo que pode acontecer dentro de uma semana. A saudade como mito identitário do Portugal. Tão bonito, não é? E que pano para mangas, meus amigos. Muito obrigado, Fernando Casqueira. Foi bom estar convosco. Bem, vezes, muito obrigado.